0: Predigt der Regeneration Youth. Hallo, toll, dass ihr hier seid. Freut euch schon auf Gottes Wort, auf die Predigt? Oh, hau, hau, hau. Mich ermutigt es voll, wie Gott uns im Lobpreis abholt, wenn, wenn wir das wollen, wenn wir uns abholen lassen. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mein Kopf war, als es losging, noch voll mit hunderttausend Sachen in der Woche super viel passiert, super viel Positives und ähm, dann brummt der Schädel und das geht durch den Kopf und das und jenes, hunderttausend Gedanken dann ist es gut, zur Ruhe zu kommen, sich auf Gott auszurichten, ihn zu loben, ihn zu preisen, das ist was Wunderbares. Als ich den Text studiert habe, und Benny hat schon verraten, um was es heute Abend geht, um Offenbarung 12, 13, 14, als ich angefangen habe, den Text zu studieren und mir Kapitel 12 angesehen habe, habe ich mich ähm, so ein bisschen zurückerinnert ähm, an eine Party, wo ich vor ein paar Monaten war. Und ähm, ich habe so ein ähnliches Gefühl bekommen, wie ich da hatte. Und zwar kannte ich die meisten Leute da überhaupt nicht beziehungsweise ich wusste nicht, wer sie waren. Ich wusste nur ein paar Dinge über sie. Vielleicht kennt ihr das, wenn ihr irgendwie, ähm, ihr kennt jemanden ganz gut, aber ihr kennt die Familie von der Person nicht und ihr kennt auch fast keine Freunde von der Person. Aber ihr habt von der Person schon mal viel über die Familie und Freunde und so gehört. Und dann seid ihr zum Beispiel auf einem Geburtstag und dann fragt ihr euch, wer ist jetzt hier wer? Und man, man wünscht sich irgendwie so ein Namensschilder. Und ich habe Offenbarung 12 gesehen und so, ähm, wie wäre es denn mit Namensschildern, die ein bisschen eindeutiger sind als das, was da drinnen steht? Und ich glaube, was wird so für uns die, die erste kleine Herausforderung, im Text zu gucken, wer ist wer? Aber da gibt es eindeutige Hinweise, wie das dann auch so auf dem Geburtstag ist. Irgendwann stellt sich heraus, ah, das ist die Schwester und das ist die Schwägerin. und Ja, das muss der Papa sein und, und so weiter. Genauso wird uns das, denke ich, heute Abend auch im Text gehen. Aber bevor ich in Offenbarung 12 anfange, ist es mir wichtig, dass wir nochmal ganz kurz so einen Überblick bekommen. Das haben wir jetzt fast bei jeder Offenbarungspredigt so gemacht. Und das Wichtigste ist, dass wir uns immer, immer, immer wieder daran erinnern. Egal, welches Zeitalter gerade dran ist, egal welches Jahr ist, egal um welchen Abschnitt es da geht, Gott sitzt immer auf dem Thron und regiert. Das ist immer die Sache, die wir im Blick haben sollten. Und das ist so ein ein guter Blick auf die Offenbarung. Momentan ist Gnadenzeit, momentan ist Zeit, um Gottes Gnade anzunehmen. Aber diese Zeit wird irgendwann vorbei sein, dieser Zeitabschnitt. Und wir glauben, dass dieser Zeitabschnitt mit der Entrückung aufhört. Entrückung bedeutet, dass alle Gläubigen, die je gelebt haben, alle, die jemals Jesus nachgefolgt haben, und alle diejenigen, die gerade am Leben sind, von Jesus abgeholt werden, dass er in die Wolken kommt und dass wir ihm in den Wolken begegnen und er uns dann so sich nach Hause holt. Und wir glauben, dass danach eine siebenjährige Drangsalzzeit oder Trübsalzeit auch genannt anfängt. und Wir haben uns jetzt schon ganz, ganz, ganz ganz viel angesehen, was in, den, in der ersten Hälfte, in den ersten dreieinhalb Jahren von dieser Drangsalzzeit passiert und werden uns heute in Offenbarung 12, 13, 14 ansehen, was ziemlich zur Mitte der Drangsalzzeit passiert Und was dann so im zweiten Abschnitt von der Danksatzzeit, so in der zweiten Hälfte, was da so alles passieren kann. Und ich fange mal an mit dem Text in Offenbarung 12, Vers 1 bis Vers 6. Dann erschien ein großes Zeichen am Himmel. Ich sah eine Frau, die mit der Sonne begleitet war, den Mond unter ihren Füßen hatte und eine Krone aus zwölf Sternen auf ihrem Kopf trug. Sie war schwanger und schrie vor Schmerzen, denn die Wehen hatten bereits begonnen und die Geburt ihres Kindes stand kurz bevor. Dann erschien noch ein anderes Zeichen am Himmel. Ich sah einen großen roten Drachen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern. Ähm, Bevor ihr jetzt irgendwie in eurem inneren Herr der Ringe irgendwie so, so abspielt... Finden wir einen Gedanken zurück dahin. Das ist zwar auch so ein bisschen so, aber da geht es um, um ein bisschen was anderes. Äh genau. Ich sah einen großen roten Drachen mit sieben Köpfen und zehn Hörnern, <lacht> der sieben Kronen aus seinen Köpfen trug. Sein Schwanz fegte ein Drittel der Sterne weg, die er auf die Erde warf. Er stand vor der Frau, die kurz davor war, ihr Kind zu gebären, um es gleich nach der Geburt zu verschlingen. Sie gebar einen Sohn, der alle Völker mit eisernem Stab regieren sollte. Das Kind wurde zu Gott und seinem Thron hinaufgehoben. Die Frau floh in die Wüste, wo Gott einen Ort für sie bereithielt, an dem 1260 Tage für sie gesorgt wurde. Wer ist hier wer in dem Abschnitt? Es geht es um eine Frau, um ein Kind, um einen Drachen? Wer ist wer? Wenn ihr euch Sachen aufschreibt, könnt ihr euch gerne Psalm 2, Vers 9 aufschreiben, denn ähm, da wird beschrieben, dass Jesus das Kind ist, was mit eisernem Zepter regiert. Das haben wir eben gelesen. Das, ist das Kind es ist eindeutig Jesus, der Messias, der Christus, der Retter, der Erlöser dem, der Nation, der, ähm, der, der uns Erlösung bereitstellt. Die zweite Hauptfigur ist die, diese Mutter. Und Die Mutter ist ziemlich eindeutig Israel. Wir sehen da auch diese Zahl zwölf, diese Symbolik für die zwölf Stämme. Und ja, Jesus ist, ist Jude. Jesus ist durch das Volk Israel auf die Welt gekommen. Und dann dieser große rote Drache. Wo vielleicht der eine oder andere an Hobbit denken musste und das, was in den Filmen da so passiert. Wir bekommen diesen Hinweis, dass er ein Drittel der Sterne mit sich genommen hat. Die Sterne stehen oft sinnbildlich für, für Geister. Und ein Drittel aller Engel sind mit Satan in Sünde gefallen. Das heißt, hier bekommen wir schon so die drei Hauptcharaktere erklärt. Das Kind ist Jesus, die Mutter ist, ist das Volk Israel, das auserwählte Volk, Gottes außerwähltes Volk und der Drache ist Satan. Und wir bekommen im Text schon ganz viel beschrieben, dass der Drache gegen das Kind und auch gegen die Frau kämpft. Das heißt, Es gibt Mächte, die ganz entschlossen gegen die Frau und gegen das Kind kämpfen. Glaube, das ist eine Sache, die für uns immer noch real ist. Das ist immer wieder Thema, dass es Antisemitismus gibt. Es ist ein Riesenthema, dass es Christenverfolgung gibt. Und hier sehen wir die Ursachen davon. Satan steckt hinter all dem Unheil, was wir in den Kapiteln vorher uns uns angesehen haben, was da beschrieben worden ist. Dieses dunkle Geheimnis, wo das alles herkommt, wird spätestens jetzt gelüftet. Und wir sehen, dass dieser Drache auch ziemlich viel Macht hat. Bis zu einem gewissen Zeitpunkt war der sogar im Himmel oder ist er sogar im Himmel, hat jetzt noch Zugang. Er ist jetzt noch Ankläger von uns. Aber irgendwann wird das vorbei sein. Und wenn wir uns die Bibel angucken, das Alte Testament, das Neue Testament, dann sehen wir, dass der Teufel schon immer damit beschäftigt war, zuallererst zu verhindern, dass die Frau das Kind auf die Welt bringen konnte, den, den Erlöser, und dass der dann, das können wir zum Beispiel in Matthäus 2 nachlesen, ähm, wisst ihr ja, dass, dass Jesus fliehen muss oder zum Flüchtling geworden ist, weil der Teufel durch seine... Genossen auf der der Erde veranlasst hat, dass alle Kinder, die damals ähm, in dem Bereich, wo Jesus aufgewachsen ist, gelebt haben, dass die getötet werden sollten. Matthäus 2, könnt ihr das nachlesen. Das war der erste Versuch, um das Kind, wo in der Bibel schon vorher von prophezeit worden ist, dass es der Erlöser der Menschheit wird, das war der erste Versuch, dieses Kind umzubringen. Und auch im Alten Testament sehen wir ganz viel Antisemitismus, dass der Teufel immer wieder versucht hat, das Volk Israel auszulöschen. Gott hat gesagt und, und sein Wort festgehalten und der Teufel kennt Gottes Wort und dann ist der Teufel dann gegen diese Dinge vorgegangen. Ganz klar steht in der Bibel, dass der Messias ein Sohn Davids sein wird. Das heißt, dass er aus dem Volk Israel hervorkommen wird. Und deswegen hat der Teufel was gegen das Volk Israel. Deswegen geht er gegen das Volk Israel vor. Und ihr wisst, dass Jesus am Kreuz gestorben ist. Und das war der Moment, wo der Teufel triumphiert hat. Wo er sich gedacht hat, Hey, jetzt habe ich das Kind besiegt. Jetzt habe ich das Kind besiegt. Aber wir wissen auch, dass Jesus auferstanden ist. Dass das Grab leer ist. Halleluja. Dass er in den Himmel aufgefahren ist. Und dass das, wo der Teufel dachte, dass es sein Triumph ist, im Grunde genommen seine Niederlage ist, was ihm alle Macht genommen hat. Und das weiß der Teufel, dass er besiegt ist. Aber es ist wichtig, dass wir diesen, diesen Kampf vor Augen haben, dass wir sehen, warum es so eine Feindseligkeit gegen Christen gibt, warum es so eine Feindseligkeit gegen das Volk Israel als außerweltes Volk gibt, und warum es eine Feindseligkeit gegenüber Jesus, den, den Gott der Bibel gibt. Dadurch Begreifen wir das vielleicht ein bisschen mehr, dass die Christenverfolgung immer zunimmt. Aber lass dir Mut zusprechen. Das ist ein Todeskampf von einem besiegten Feind. So sollten wir das verstehen. Vielleicht sind wir schon mal frustriert und denken, wie kann das sein mit der Ungerechtigkeit und das wird zu viel und jenes und wie soll das alles werden. Und Der Teufel versucht einfach möglichst viel kaputt zu machen, weil er weiß, er hat verloren. Das sind noch die letzten Zuckungen von ihm. Es ist wichtig, dass wir ein Bewusstsein dafür bekommen, dass das die Kämpfe und die Leiden der Gegenwart, dass die nicht bedeuten, dass Gott schläft oder seine Aufgaben vernachlässigt. Sondern dass sie begründet sind, dass sie ihren Ursprung haben in diesem großen kosmischen Drama, was sich schon seit sehr langer Zeit abspielt. Es mag manchmal so aussehen, dass alles schlimmer wird und dass es vielleicht auch keinen Ausweg mehr gibt. Dass alle Ungerechtigkeiten und das Böse einfach keinen Sinn gibt Aber es ist eine Erklärung, wenn wir uns die Bibel ansehen, dass wir davon lesen, Gott hat die Welt erschaffen, alles war wunderbar. Und dann ist aber der Teufel da gewesen, der oberste Engel, der Anbetungsleiter im Himmel mit den außergewöhnlichsten Fähigkeiten. Und er wollte an Gottes Stelle sein. Er war stolz, er war neidisch auf Gott, dass Gott alle Ehre bekommen hat. Er wollte alle Ehre bekommen. Und dann hat der Satan den Menschen versucht und der Mensch hat nachgegeben. Und der Fluch der Sünde hat seit dem Zeitpunkt oder liegt seit dem Zeitpunkt auf der Schöpfung. Und er dachte, er hat dann gewonnen. Er hat Gott doch seine seine Wünsche, seine Träume zerstört. Aber das lässt Gott nicht mit sich machen. Gott lässt sich nicht seine Wünsche und Träume zerstören. Er hat versprochen, Erlösung möglich zu machen, sich ein Volk zu erschaffen und die Welt seiner Schöpfung vom Bösen zu befreien. Und gegen den Plan will der Teufel vorgehen. Aber Gott wird seinen Plan ans Ende bringen. Es ist wichtig, dass wir in dem ganzen Tobabo, in dem wir schon mal sind, auch in dem, was wir hier lesen, dass wir nie das Kreuz aus den Augen verlieren. Durch das Kreuz wissen wir, dass Jesus für uns gestorben ist, für unsere Sünde, dass er das Böse besiegt hat. Und der Teufel weiß, dass er besiegt ist. Das sind nur die letzten Zuckungen. Dann haben wir eben in Vers 6 gelesen. Diese Zahl 1260, das steht für dreieinhalb Jahre, also für die zweite Hälfte der Tangsalszeit. Und dann lesen wir, dass die Frau in die Wüste fliehen wird und dass sie dort bewahrt wird. Das ist auch eine Sache, die die mir Hoffnung gibt, dass wir immer wieder sehen, Gott bewahrt sein Voll, Gott bringt uns durch. Und vielleicht hast du schon mal Zweifel und und verzagst und denkst, wo, wo ist mein Glaube hin? Gott bringt dich durch. Lass dich lass dich durchbringen, lass dich durchretten. Es gibt einige, die, die denken, dass ähm, das hier die, die Mitte der Drangsatzzeit beschreibt und dass das Volk Israel oder die, die Juden, die sich bekehrt haben, dass die dann nach, nach Petra fliehen. Das könnt ihr mal googeln, da könnt ihr euch ein paar Bilder angucken. Petra ist eine Wüstenstadt in, in Israel oder in der Nähe von, von Israel um, und viele glauben, dass, dass die dann nach, dreieinhalb, nach den ersten dreieinhalb Jahren der Zwangszeit dahin fliehen um, und dann da um, leben können, überleben können und in den, ja, die nächsten dreieinhalb Jahre überleben können und danach dann mit das tausendjährige Reich um, aufbauen. Das ist eine gute Erklärung für, für Vers 6. Aber jetzt mal zum Rest von dem zwölften Kapitel. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Wir sind hier ständig so. Wechselnde Szenen. Als allererstes war jetzt unser Blick ähm, dann auf die Erde gerichtet. Jetzt geht's wieder Blick Richtung Himmel. Dann kam es im Himmel zum Krieg. Michael und die Engel unter seinem Befehl kämpften gegen den Drachen und seine Engel. Der Drache verlor den Kampf und wurde aus dem Himmel vertrieben. Dieser große Drache, die alte Schlange, die Teufel genannt wird oder Satan, oder der, der die ganze Welt verführt, wurde mit all seinen Engeln auf die Erde geworfen. Dann hörte ich eine laute Stimme durch den Himmel rufen, jetzt ist es geschehen, die Rettung und die Kraft und das Reich unseres Gottes und die Macht seines Christus sind da. Denn der Ankläger unserer Brüder, der sie Tag und Nacht vor unserem Gott verklagte, wurde auf die Erde hinabgeworfen. Sie haben ihn durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Freut euch, ihr Himmel, und ihr, die ihr in den Himmeln wohnt, jubelt. Doch über die Erde und das Meer wird Schrecken kommen. Denn der Teufel ist voller Zorn zu euch hinabgekommen und er weiß, dass ihm nur wenig Zeit bleibt. Und als der Drache erkannte, dass er auf die Erde hinabgeworfen worden war, verfolgte er die Frau, die das Kind zur Welt gebracht hatte. Aber es wurden ihr die beiden Flügel eines großen Adlers gegeben. So konnte sie an an einen Ort fliegen, der in der Wüste für sie vorbereitet worden war, wo sie für dreieinhalb Jahre versorgt wurde und vor dem Drachen geschützt werden konnte. Dann versuchte der Drache, die Frau mit einer Flut zu ertränken, die er aus seinem Maul herauswarf. Aber die Erde half der Frau, indem sie ihren Mund öffnete und die Flut aus dem Maul des Drachen trank. Da wurde der Drache zornig über die Frau und erklärte ihren übrigen Kindern den Krieg allen, die Gottes Gebote halten und bekennen, dass sie zu Christus gehören. Und er stellte sich an das Ufer des Meeres. Der Drache ist wütend. Warum ist er wütend? Es gab diesen diesen Krieg im Himmel. Michael, der der Erzengel, sammelt seine seine Engel und kämpft gegen den Drachen und gegen die Engel von, von dem Drachen. Michael gegen Satan, treue Engel, gegen gefallene Engel. Und das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Ich weiß nicht, ich sehe das ständig: dieses eine Bild auf Facebook, dass es irgendwie wieder jemand postet, wo der Teufel sitzt, auf der, also der Teufel auf der einen Seite und Jesus auf der anderen Seite und die machen Armdrücken. Und ich finde das Bild irgendwie ziemlich komisch, weil es so aussieht, dass beide auf Augenhöhe sind und als ob das so ein realer Kampf wäre. Aber der Teufel und Jesus sind nicht auf Augenhöhe. Der Teufel und der Erzengel Michael, das ist ein Kampf auf Augenhöhe. Jesus ist Gott und der Teufel ist nur ein erschaffenes Wesen. Das heißt, Michael ist vergleichbar mit dem Satan. Nicht von böse Gut, sondern von von seiner ursprünglichen Macht her. Wir haben davon gelesen, dass auch in diesem Kampf, das Gute gewonnen hat. Und wir bekommen auch noch einige Hinweise darauf, wer der Drache so ist, dass er der Ankläger ist, dass er der Versucher ist. Wir lesen davon, er hat verloren. Wir werden daran erinnert, dass dieser große Sieg, dass der errungen wird. Wir wissen schon, dass der größte Sieg am Kreuz errungen wurde und durch die Auferstehung. Das ist der größte Sieg. Aber auch das ist wieder ein Sieg, wo der Teufel den Himmel verlässt und dann auf die Erde kommt, in der Mitte von dieser Danksalszeit und hier noch, noch mehr Macht bekommt, als er es jetzt schon hat. Da ist im Himmel dann kein Platz mehr für ihn. Und dann lässt sich auf der Erde austoben, damit es furchtbar zugehen. Dann gibt es keinen Platz mehr für ihn im Himmel. Jetzt ist er noch Ankläger, jetzt sagt er noch, ja, das und das und das und das. Aber dann wissen wir, dass Jesus zur Rechten des Vaters sitzt und sagt, ja, das hat der Benni zwar gemacht, aber mein Blut hat den Benni reingewaschen oder den So Sohn so oder die So Sohn so. Und das macht mir Mut zu wissen, dass egal wie recht der Teufel auch mit seinen Anklagen hat, dass Jesus dem Vater die Wunden zeigt, die Wunden male und dass der Vater uns quasi so durch Jesus sieht. Das ist jetzt schon eine Sache, die mich mich begeistert, die ich nicht begreifen kann, die die mir zu, zu gut erscheint. Aber ich freue mich auf den Tag, wo ich weiß, dass da überhaupt kein Platz mehr für den Teufel ist. Und wie gesagt, er kommt dann auf die Erde, weil im Himmel kein Platz mehr für ihn ist. Und das Folgende, das sieht für mich so in meinem Kopf aus, so ein bisschen wie so ein Comic, dass dann so ein Drache da ist, der so einen Wasserstrahl ausspuckt nach dem Volk, was sich da in, in, nach dem Volk Gottes, was sich in Petra, in der Felsenstadt dann versteckt, was sich da aufhält. Er will es auslöschen und dann tut sich die Erde auf und das ganze Wasser fließt weg. Und er merkt, dass das Volk von Gott bewahrt wird. Das sind doch so tolle Dinge, oder? Wir können jetzt viel philosophieren, was mit der Symbolik gemeint ist, mit den Hörnern und dem und das und jenes. Aber das Zentrale daran ist, dass wir erkennen, dass wir einen Gott haben, der zu seinen Kindern steht. Der, der alles tun wird, um uns durchzubringen, der zu seinem Volk steht, der sagt, ich schaffe mir ein Volk zu meinem Eigentum und ich bewahre die, ich bringe die hindurch, egal wie die Umstände sind. Und wenn es Gegenüber noch so mächtig erscheint, dann lasse ich halt die, die Erde aufgehen und das ganze Wasser geht da rein. Auch wenn wir keine Möglichkeiten mehr sehen, Gott sieht Möglichkeiten und Gott hat Möglichkeiten. Der Teufel weiß, dass die entscheidende Schlacht, dass die schon längst verloren gegangen ist. Und ich muss so daran denken, ähm, wir haben ganz, ganz lange Zeit ähm, im Geschichtsunterricht, ging es um den Zweiten Weltkrieg und äh, gerade auch um um Stalingrad und so. Und ich denke, das das ist auch eine Sache, wo, wo ihr schon mal im Geschichtsunterricht oder sonst wo drüber gehört habt. Stalingrad ist so die entscheidende Schlacht gewesen für Hitler, die er verloren hat, wodurch der Zweite Weltkrieg für ihn verloren war. Und es ist grausam, was er danach noch alles gemacht hat. Ja. Wie viele Kindersoldaten in den Krieg gegangen sind und, und ach, so viel Zerstörung. Einfach nur grausam. Und das ist das, was wir um uns herum sehen und noch vermehrt sehen werden. Der Teufel weiß, er hat verloren und er wird unberechenbarer und versucht alles, um gegen das Kind, gegen die Frau vorzugehen. Und da haben wir auch im Text noch gelesen, zu dem Zeitpunkt da, als sich dann für ihn herausgestellt hat, er auch mit diesem Wasserstrahl, der aus dem, aus dem Drachen kommt, lässt sich Gottes Volk nicht vernichten. Dann geht er dann zu den anderen Kindern. Das, ist dann, das sind dann diejenigen, die sich noch während der Drangsalzeit haben retten lassen aus den Nationen, die keine Juden sind. Dann geht der Teufel dahinterher. Aber lasst uns Mal Römer 8, Vers 30 lesen und Vers 31. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen, zu ihm zu kommen. Er hat sie gerecht gesprochen und hat ihnen Anteil an seiner Herrlichkeit gegeben. Was kann man dazu noch sagen? Wenn Gott für uns ist, wer kann dann noch gegen uns sein? Wir erleben jetzt schon mal schwere Zeiten und wir lesen auch davon, dass dunkle Tage kommen werden. Aber es ist so wichtig, dass wir wissen, dass der Drache besiegt ist. Dass Jesus König der Könige ist. Dass der König auf dem Weg ist, um uns wieder zu sich zu holen. Und dass der Teufel uns unsere Erlösung nicht nehmen kann. Das ist was wunderbar Kostbares. Wir haben im Text von, von dem Blut von Jesus gelesen. und Das ist für uns so ein, so ein Schlüssel, um ja, die die Anklagen des Teufels zu entkräften. Ich bin da eben schon so ein bisschen drauf eingegangen. Aber das mag für dich auch vielleicht jetzt ein Thema sein oder ein Thema werden, dass da gewisse Gedanken in deinem Kopf sind. Dass da feurige Pfeile geschossen werden und und dich treffen. Und du am Zweifeln bist, du, du verzagst. Der Teufel dir deine Sünde zeigt dann ist es so wichtig, dass du die Rolle von dem Blut von Jesus verstehst. Dass du den Teufel daran erinnerst, dass du gerechtfertigt bist. Dass du reingewaschen bist. Er mag Recht haben mit der Anklage. Und oft hat er nicht mal Recht mit der, Anlage, mit der Anklage. Aber auch wenn er Recht hat, du bist gerechtfertigt, weil Jesus stellvertretend für dich gestorben ist. Du bist gerechtfertigt, wenn du das im Glauben angenommen hast, Ja ich wünsche mir, dass für uns so die, diese Lehre der Rechtfertigung aus Gnade, dass das für uns nicht so ein Kissen ist, auf dem wir uns ausruhen, sondern dass das so eine Waffe ist, die wir zur Verteidigung nutzen. Dass wir uns nicht kleinreden lassen durch, durch Gedanken, dass wir uns nicht von Gedanken beherrschen lassen, dass wir uns nicht anklagen lassen, sondern hergehen und dem Teufel auch ruhig sagen, In der Bibel lesen wir von von deiner Zukunft und du kennst auch meine Zukunft und ich bin gerechtfertigt. Jesus ist mein Stellvertreter. Da ist ein geistlicher Kampf, der ist für uns alle real, hoffentlich. Das ist hoffentlich bewusst, das meine ich. Kapitel 13, Vers 1 bis 10. Und dann sah ich ein Tier aus dem Meer aufsteigen, das sieben Köpfe und zehn Hörner hatte. Und auf seinen Hörnern hatte es zehn Kronen. Und auf jedem Kopf stand ein Name, der Gott verspottete. Dieses Tier sah aus wie ein Panther, aber es hatte Bärentatzen und ein Löwenmaul. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Ich sah, dass einer der Köpfe des Tieres offenbar tödlich verwundet war, aber die tödliche Wunde wurde geheilt. Die ganze Welt staunte über dieses Wunder und folgte dem Tier. Sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier solche Macht gegeben hatte und sie beteten das Tier an. Wer kann sich mit dem Tier messen, sagten sie, wer kann mit ihm kämpfen? Dann wurde dem Tier erlaubt, schreckliche Dinge und schlimme Lästerungen gegen Gott auszusprechen und es erhielt die Macht, 42 Monate lang zu tun, was es wollte. Da stieß es Lästerungen gegen Gott aus und verhöhnte seinen Namen und sein Zell und sein Zelt und alle, die im Himmel wohnen. Und es wurde dem Tier erlaubt, Krieg gegen die Heiligen Gottes zu führen und sie, sie zu besiegen. Und es erhielt Macht über alle Stämme und alle Völker und alle Sprachen und alle Nationen. Alle Menschen, die auf dieser Erde wohnen, werden es anbeten. Alle, deren Namen nicht seit Erschaffung der Welt im Buch des Lebens aufgeschrieben sind. In dem Buch des Lammes, das geschlachtet wurde. Der bereit ist zu hören, der höre und verstehe. Die Menschen, denen das Gefängnis bestimmt ist, werden in Gefangenschaft geführt werden. Diejenigen, denen der Tod durch das Schwert bestimmt ist, werden getötet werden. Dann benötigen jene, die zu Gott gehören, Standhaftigkeit und Glauben. Wir haben jetzt zuallererst diesen Drachen gesehen. Und jetzt sehen wir hier so ein erstes Monster, was, ja, da hervorkommt. Ich glaube, dass es im geistlichen Kampf wie in der Politik oder in der Unterwelt ist, dass so die wahren Drahtzieher, dass die gerne im Verborgenen bleiben wollen. Die lassen so andere für sich handeln und und verschiedene Mittelsmänner und und geben ihnen dann etwas von ihrer Macht ab, damit sie die dann unterstützen, wenn es nötig ist. Ja. Aber hier werden die wahren hier so enthüllt. Die bekommen mir gezeigt, wer die wahren hier hinter der Ungerechtigkeit und dem bösen Sinn, was, was um uns herum passiert und was passieren wird. Ich glaube, dass es einfach ist, so Verschwörungstheorien zu erfinden und hinter, jedem, hinter jeder Begebenheit, hinter allem, was so passiert, irgendwie so verborgene Einflüsse zu wittern. Aber ich finde es auch wichtig, dass man auch, wenn es um Verschwörungstheorien so von beiden Seiten vom Pferd fallen kann. Das ist nämlich umgekehrt genauso. Und das ist gefährlich, wenn wir alle Ereignisse so als puren Zufall abtun. Es gibt viele Ereignisse, wo Mächte und Kräfte, Energien hinterstecken, die einfach böse Absichten verfolgen. Und davon lesen wir hier. Hier werden diese, diese Drahtzieher, die hinter dem Ganzen stehen, die werden uns vorgestellt. Die werden quasi enttarnt. Ich habe ihr schon mal Daniel gelesen. Auch da ähm, gibt es ganz viele verschiedene Geschichten und Prophetien. Und Daniel 7 lesen wir von vier verschiedenen Monstern, die aus dem Meer aufsteigen. Ja, das ist so der Stoff aus dem sind. Da ist zuallererst ein geflügelter Löwe, dann ist ein Bär mit drei Rippen im Maul, dann ist ein Leopard mit vier Flügeln und vier Köpfen und dann so ein Wesen mit, mit großen, ein sehr großes, schreckliches Wesen mit, mit eisernen Zähnen, bronzenen Klauen. Zehn Hörner, ein weiteres kleines Horn wächst so nebenheran. Und diese vier Monster, die stehen für Königreiche, die es schon gegeben hat. Zum Beispiel das Babylonische Reich, das Medopersische Reich, das Griechische Reich und auch das Römische Reich. Und jetzt sehen wir hier bei Johannes, dass diese vier Tiere zusammengefasst werden. Und das, was uns gerade beschrieben worden ist, das ist der Antichrist und die Macht, die er hat. Das heißt, die Macht, die der Antichrist hat, wird damit verglichen mit diesen vier Weltreichen, die es schon mal gegeben hat. Das ist ganz viel Macht. Wir lesen davon, wie, wie gotteslästerlich er sein wird. Und jetzt erinnert euch daran, wie der Antichrist zuallererst seine Karriere begonnen hat. Nämlich als Diplomat, als Friedensstifter. Er hat dafür gesorgt, dass es endlich Frieden zwischen Juden und zwischen Moslems gibt. Er wurde gefeiert von der ganzen Welt dafür. Und jetzt werden wir durch die Texte sehen, dass er sein wahres Gesicht immer mehr offenbaren wird. Dass er zu Satans Diktator wird, der die ganze Welt beherrscht. Diesen Friedensvertrag, den er geschlossen hat, bricht das Opfersystem, was dann wieder im Tempel ähm, eingerichtet worden ist, eingesetzt worden ist, dass er damit aufhört, dass er im Tempel in Jerusalem auftritt und von sich selbst behauptet, Gott zu sein. Und dass er dadurch auch dann verlangt, dass er als Gott angebetet wird. Und alle, die das nicht tun, werden umgebracht, haben wir gelesen. Jetzt lesen wir mal Vers 11 bis Vers 18. Da sehen wir das zweite Monster, wird uns quasi so eine unheilige Dreieinigkeit vorgestellt, (lacht) so eine böse Dreieinigkeit. Dann sah ich ein anderes Tier aus der Erde aufsteigen. Es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und sprach mit der Stimme eines Drachen. Es hatte alle Macht des ersten Tieres und brachte alle, die dieser Welt angehören, dazu, das erste Tier anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt worden war. Es wirkte erstaunliche Wunder und ließ vor den Augen der Menschen Feuer vom Himmel auf die Erde regnen. Und mit den Wundern, die es mit der Erlaubnis des ersten Tieres tat, verführte es die Menschen, die auf der Erde wohnen. Es forderte sie auf, ein großes Standbild des ersten Tieres anzufertigen, das tödlich verwundet worden und wieder ins Leben zurückgekehrt war. Es wurde ihm gestattet, dem Standbild des Tieres Leben zu verleihen, sodass es sprechen konnte. Da befahl das Standbild des Tieres, jeden zu töten, der es nicht anbetete. Und das zweite Tier verlangte, dass jeder, ob groß oder klein, reich oder arm, freier oder Sklave, sich ein Zeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn prägen ließ. Ohne dieses Zeichen, das entweder der Name des Tieres oder das Zahlensymbol seines Namens war, konnte niemand irgendetwas kaufen oder verkaufen. Man benötigt Weisheit, um das zu verstehen. Wer Verstand hat, der errechnet die Zahl des Tieres, denn es ist die Zahl eines Menschen. Sie lautet 600. 166. Für mich hört sich das alles an wie so eine Parodie auf Gott. Hier wird Gott imitiert. Zuallererst ist da der Teufel, der Satan, der Gott, den Vater imitiert. Dann der Antichrist, der Gott, den Sohn imitiert. Und dann dieses zweite Monster, der den Heiligen Geist imitiert, der dafür sorgen will, dass der Antichrist, der Anti-Jesus, dass der angebetet wird. Das ist ja auch eine Funktion vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist, wenn wir uns von ihm erfüllen lassen, dann leitet er uns dazu an, Jesus anzubeten. Da ist der Teufel große Klasse drin, zu imitieren, nachzumachen und dadurch zu verführen, indem er dann 99% irgendwas nach F oder vielleicht auch nur 90 oder wie viel auch immer und dann ein bisschen was Böses beimischt. Der Teufel kann es nicht vergessen, dass er nicht den obersten Platz bekommt, dass er nicht alle Anbetung bekommt. Er wird nicht im Himmel angebetet. Deswegen entscheidet sich der Teufel dafür: okay, wenn im Himmel kein Platz dafür ist, dass ich angebetet werde, dann gehe ich auf die Erde, um da angebetet zu werden. Das ist das, wofür er brennt. Und dieser falsche Prophet, diese dritte Person dieser unheiligen Dreieinigkeit, der sorgt dafür, dass die Menschen den Antichristen anbeten. Wir haben davon gelesen, dass dieses Standbild aufgerichtet wird. Und da gibt es verschiedene Thesen zu, es ist jetzt fraglich, ob dann, ob er wirklich die Macht hat, diesem diesem Standbild wirklich Leben einzuhauchen oder ob es nur so sein wird, dass, er, dass auch das so eine Imitation ist, dass es nur vorgibt, so zu leben, dieses Standbild, egal wie es auch ist. Dann wird dieses Standbild aufgerichtet nach dreieinhalb Jahren und alle müssen dieses Standbild anbeten, dieses Standbild scheint zu leben. Ich wünsche mir, dass wir im Text so rauslesen, was die Taktiken vom Teufel sind. Dass wir da so ein Gespür für bekommen. Und dass wir ein Bedürfnis dafür bekommen, einfach nur Jesus anzubeten für den, der er ist. Er ist würdig. Und der Antichrist ist nur ein Abklatsch. Es ist wichtig, dass dass wir wissen, dass dass da eine Verführung im, im Gange ist. Und dass auch jetzt der Teufel eine gewisse Kriegsführung übt, um uns von Jesus abzulenken um uns davon abzulenken, ihn anzubeten. Der Teufel hat was dagegen, wenn wir Jesus in Geist und Wahrheit anbeten. Das ist ein ernstes Thema. Und ich wünsche uns allen, dass uns bewusst ist, dass das ernst ist. Der Teufel hat was dagegen, wenn Jünger Jesu Jesus in Geist und Wahrheit anbeten. Aber es gibt nichts Besseres, als Jesus in Geist und Wahrheit anzubeten. Denn er verdient es und wir sind dafür geschaffen. Das das bedeutet zu leben, Jesus in Geist und Wahrheit anzubeten. Kapitel 14, Vers 1. Dann sah ich das Lamm auf dem Berg Zion stehen und mit ihm 144.000 auf deren Stirn Sein Name und der Name seines Vaters geschrieben stand. Und ich hörte aus dem Himmel eine Stimme wie das Tosen eines riesigen Wasserfalls oder das Rollen eines mächtigen Donners. Es klang so, als würden unendlich viele Hafenspieler gemeinsam spielen. Dieser große Chor sang ein neues Lied vor dem Thron Gottes und vor den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Und niemand außer den 144.000, die von der Erde erlöst worden waren, konnte dieses neue Lied lernen. Denn sie, haben sich mit Frauen, denn sie haben sich nicht mit Frauen befleckt, sondern sie sind rein wie Jungfrauen und folgen dem Lamm, wohin es geht. Sie wurden als erste Opfergabe für Gott und das Lamm aus den Menschen ausgewählt. Ihnen, kam, Ihnen ka, kann keine Lüge vorgeworfen werden. Sie sind vorbildlich. Das ist ein wunderbarer Text, oder? Vorher- Wieder dieses dieses ganze, ich nenne es mal unruhig machende, gelesen. Diese unheilige Dreieinigkeit und haben gesehen, wie da ein Krieg geführt wird. Und was so vor meinem inneren Auge passiert ist, ich muss mich so an verschiedene Filmszenen dran erinnern. Ich glaube, ihr alle kennt solche Filme, wo, wo so eine riesengroße Streitmacht gezeigt wird. Und ähm, die Soldaten in Reihe und Glied stehen und auf einmal schwenkt die Kamera auf so eine Bergkette und man sieht die ersten Reiter kommen und dann geht die Kameraperspektive so in die Höhe und hinter dem Berg sieht man ah, aber Tausende, wie viele Leute halt ankommen, so eine Riesenstreitmacht. Ähm, Und das finde ich ich wunderbar, dass hier diese Gegenreaktion kommt, dass so ein Gegenangriff kommt. Ich finde es wunderbar, dass diese 144.000 immer noch dem Lamm folgen, dahin, wo es geht. Wir haben von diesen 144.000 Auserwählten vor ein paar Kapiteln gelesen. Das sind diejenigen, die das zu Ende bringen, was was wir leider nicht zu Ende bringen werden, nämlich die ganze Welt zu evangelisieren, jeden Stamm, jede Sprache. Und diese 144.000 Juden machen das. Und wie viele von den 144.000 Juden sind dann zu diesem Zeitpunkt der langen noch am Leben? 139.000? Nee, das ist falsch. Also es, es fehlt keiner, würde ich sagen. Ich bin jetzt nicht mal in der Lage, da eins abzuziehen. Sorry. Ähm, da fehlt kein einziges, kein einziger von den 144.000. Kein einziger von den 144.000 fehlt. Das das Lamm bewahrt alle. Das sind zwar diese ganzen Gerichte und alles, diese Trompeten und alles, was was an Gerichten, diese Posaunen, alles, was an Gerichten so kommt, die ganzen Siegel, aber das Lamm bewahrt 144.000. Und die folgen immer noch Jesus nach macht mir Mut. Und die singen ein neues Lied. Das muss wunderbarer Lobpreis sein. Und das Lied, das können nur die 144.000 singen. Das können nur diejenigen singen, die siegreich durch diese schweren Zeiten und diese schweren Prüfungen durchgegangen sind. Und die haben Grund zu singen. Denn wirklich singen können nur die Erlösten. Da freue ich mich drauf, dass wir im Himmel singen werden. Das wird wunderschön sein. Das wird viel schöner sein, als wir uns überhaupt im Ansatz vorstellen können. Das ist so wichtig zu wissen, Jesus bringt uns durch. Da kommen von 144.000, 144.000 an. Lass dir da Mut zusprechen. In allem Kampf, in allen Zweifeln, in allen schweren Tagen, die 144.000 kommen an. Und wenn du darauf deinen Glauben darauf gesetzt hast, dein Vertrauen darauf gesetzt hast, dass Jesus für dich stellvertretend am Kreuz gestorben ist, dann bringt dich Jesus durch. Und dann wirst du nicht dieses Lied der 144.000 singen, aber dann wirst du ein bisschen später mit denen in einem Riesenchor sein und jubeln singen. Und jetzt kommt der grönende Abschluss. Nicht ganz ernst gemeint. Vers 6. Und ich sah einen weiteren Engel durch den Himmel fliegen, der die ewige Botschaft Gottes trug, um sie den Menschen zu verkünden, die auf der Erde wohnen. Alle Nationen und Stämme, alle Sprachen und Völker, habt Achtung vor Gott und gebt ihm die Ehre, rief er. Denn die Stunde ist gekommen, in der er Gericht halten wird. Betet den an, der Himmel und Erde, das Meer und alle Wasserquellen gemacht hat. Dann folgte ihm ein weiterer Engel und rief, Babylon, die große Stadt ist gefallen, weil sie die Völker der Welt verführt hat, vom Wein ihrer Unzucht zu trinken. Dann folgte ein dritter Engel, der rief mit lauter Stimme, wer das Tier und sein Standbild anbetet und sein Zeichen auf der Stirn oder der Hand annimmt, muss den Wein des Zornes Gottes trinken, der unverdünnt in den göttlichen Kelch des Zorns eingeschenkt wird. Und sie werden in der Gegenwart der heiligen Engel und des Lammes mit Feuer und Schwefel gequält werden. Der Rauch ihrer Qualen wird für alle Zeiten aufsteigen und sie werden Tag und Nacht keine Erleichterung finden, weil sie das Tier und seine Statue angebetet und das Zeichen seines Namens angenommen haben. Das soll jene, die zu Gott gehören, ermutigen, alles geduldig zu ertragen und bis zum Ende standhaft zu bleiben. Alle, die Gottes Gebote halten und auf Jesus vertrauen. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel sagen, Schreib auf, gesegnet sind die, die von nun an im Herrn sterben. Ja, spricht der Geist, sie sollen von all ihren Mühen ausruhen, denn ihre guten Taten folgen ihnen nach. Hier wird Gericht beschrieben. Es wird ein Gericht kommen. Das ist sicher. Und jetzt ist noch Gnadenzeit. Was tun wir mit der Gnadenzeit? Wie gehst du mit Gottes Gnade um? Oder anders gefragt, wie stehst du überhaupt Gott gegenüber? Uns muss klar sein, dass wir in Bezug auf Gott nicht die Schweiz sein können. Das ist ja so eine Floskel, die man schon mal so sagt. Die Schweiz steht einfach für ein Land, was neutral ist. Was immer so sagt. Und so können wir nicht mit Gott umgehen. Wir können nicht neutral gegenüber Gott sein. Wir können nicht irgendwie so sagen, so, ach, das weiß ich nicht. Entweder wir sagen ja zu Jesus oder wir sagen nein. Da gibt es nicht so eine, so eine Nullstellung. Deswegen macht es keinen Sinn zu warten. Deswegen ist es wichtig, eine Entscheidung zu treffen. Und deswegen ist es wichtig, dass wenn man eine Entscheidung für Jesus getroffen hat, dass einem dann auch noch dass Gericht bewusst ist, nicht in dem Sinn, dass man sich selbst davor fürchtet, aber dass man Bewusstsein dafür hat, um uns herum leben Menschen, die verloren sind, die Jesus brauchen, die gerichtet werden. Das real. Gott regiert. Sein Urteil wird gerecht sein. Darauf dürfen wir vertrauen. Sein Urteil wird umfassend sein, gründlich sein. Und Gott kommt zurück. Jesus ist König der Könige. Gott wird sein Volk machtvoll retten. Das ist immer wieder die Botschaft der Offenbarung. Als der König der Könige sagt, ich stehe zu meinem Volk. Ich rette mein Volk. Ich bringe mein Volk durch. Wir lesen im Text viel von von Babylon. Babylon steht einfach sinnbildlich für das Böse. Dass hier und da das Böse vielleicht zu triumphieren scheint. Und dann haben wir gelesen von ähm, dieser Unzucht, ich kriege es gerade nicht auf die Reihe. Ähm, Ich finde es gerade nicht. Doch, in Vers 8 am Ende. ähm, Babylon, dass Babylon die Völker der Welt verführt verführt hat, verführen wollte, vom Wein ihrer Unzucht zu trinken. Aber Babylon wird nicht damit durchkommen, nicht gewinnen. Das Böse wird am Ende nicht triumphieren. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Das Böse wird schlussendlich nicht triumphieren. Babylon wird fallen. Jetzt Vers 14 bis Vers 19. Dann sah ich einen, der wie der Menschensohn aussah, auf einer weißen Wolke sitzen. Er hatte eine goldene Krone auf dem Kopf und eine scharfe Sichel in der Hand. Ein Engel kam aus dem Tempel und rief dem, der auf der Wolke saß, mit lauter Stimme zu. Gebrauche die Sichel, denn nun ist die Zeit gekommen zu ernten. Die Ernte auf der Erde ist reif. Da schwang der, der auf der Wolke saß, seine Sichel über die Erde, und die Erde wurde abgeerntet. Danach kam ein anderer Engel aus dem Tempel im Himmel, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Ein weiterer Engel, der die Macht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, rief dem Engel mit der scharfen Sichel zu, Gebrauche jetzt deine Sichel, um die Trauben von dem Weinstock der Erde zu ernten, denn seine Beeren sind reif geworden. Da schwang der Engel seine Sichel über die die Erde und erntete den Weinstock der Erde ab und warf die Trauben in die große Weinpresse des Zornes Gottes. Und die Trauben wurden außerhalb der Stadt in der Weinpresse getreten und Blut floss aus der Weinpresse in einen Strom, der 300 Kilometer lang war und so hoch, dass er den Pferden bis an die Zügel reichte. Ich habe ja davon gelesen, dass die Ernte eingebracht wird. Und wir könnten eigentlich denken, so, hey Ernte, das ist doch was Wunderbares. Ich weiß nicht, wie oft ihr fasziniert wart vom, 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 vom Thema Ernte, als dass der Ben Ole jetzt ganz stolz war. Weil wir konnten ähm, bei einem Bekannten die Apfelbäume ähm, leer ernten und wir haben unheimlich viele Äpfel geerntet und können jetzt Saft daraus pressen. Und Es war voll viel Freude einfach. Ähm, und das steht auch eigentlich das Thema Ernte für, dass einfach Freude da ist. Die Ernte kann eingebracht werden, es, es hat sich gelohnt. Aber das ist keine Ernte, die hier beschrieben wird, die, die zur Freude ist, sondern da wird das geerntet, was keine Frucht gebracht hat. Hier wird beschrieben, dass ein Schlussstrich gezogen wird. Viele denken, dass das so ein abschließender Kampf in Armageddon ist, was da beschrieben worden ist, gerade am Ende dieses Kapitels. Hier wird Gericht geübt und schrecklich viel Blut vergossen. Das Böse wird am Ende nicht triumphieren. Jesus hat das letzte Wort. Jesus ist derjenige, der hier beschrieben worden ist. In Vers 14, dann sah ich einen, der wie der Menschensohn aussah, auf einer weißen Wolke sitzen. Er hatte eine goldene Krone. Und danach wird das Böse keine Macht mehr haben. Danach gibt es keine Tränen mehr. Gibt Es keine Krankheit mehr, keine Zweifel mehr, keine Belastungen mehr. Kein Streit, kein Krieg, gar nichts mehr. Danach hat der Teufel keine Macht mehr. Danach hat er endgültig verloren und wird nicht mehr kämpfen. Dann ist das wiederhergestellt, was Gott eigentlich mit seiner Schöpfung vorhatte. Das können wir auf den ersten Seiten der Bibel nachlesen. Dieses Paradiesische, wo es nichts Unangenehmes, Schlimmes, Grausames gibt, wo es keine Krankheiten gibt, kein Tod. Das stellt Gott dann wieder her. Das ist wunderbar. Aber solange das ist, gibt es einen Kampf. Dann ist die Frage, auf welcher Seite stehen wir in dem Kampf und nehmen wir den geistlichen Kampf an? Und ich will euch keinen nicht irgendwie Mut machen, selbst zu kämpfen. Ich will euch aber Mut machen, euch auf das Blut von Jesus zu berufen und Jesus für euch kämpfen zu lassen. Jesus, ich bin dir so dankbar, dass du den Kampf gewonnen hast und dass der Teufel besiegt ist. Hilf uns, mit den letzten Erzuckungen des Bösen klarzukommen und zu überwinden. Danke, dass du uns durchbringst. Danke für diese mutmachende, frohe Botschaft, dass du uns hindurchtragen wirst. Jesus, danke, dass wir im Text gelesen haben, dass auch nach den ganzen Gerichten, nach dem ganzen was wir so gelesen haben, die 144.000, dass die immer noch dem Lamm folgen. Und Jesus, genauso wollen wir ja zu dir, dem Lamm, sagen und dir folgen durch alles hindurch. Danke, dass du uns hindurchbringst. Danke, dass du überwinden, überwunden hast und dass wir deswegen überwinden werden. In Jesu Namen. Amen. Danke für das Anhören der Predigt. Weitere Informationen findest du unter www.regenerationyouth.de.